0: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
1: Lass uns Freundinnen sein,
0: meinte die spätere Schriftstellerin Catherine Mansfield im Alter von 15 Jahren zu ihrer Klassenkameradin Ida Baker. Und Aida antwortete: Ich will dir dienen und deine Wege gehen, immer. Was sie dann auch tat. Sehr zum Missfallen von Catherines jeweiligen Ehemännern. Große Worte und große Gefühle. Frauenfreundschaften scheinen oft länger zu halten als Paarbeziehungen. Und sie scheinen in der Regel inniger zu sein als die meisten Männerfreundschaften. Was wohl damit zusammenhängt, meint eine 35-jährige Frau.
2: Dass Frauen generell lieber reden und auch über ihre Gefühle reden, über ihre Erlebnisse und auch, dass sie jemanden mitteilen müssen. Also man kann es oft nicht für sich behalten. Man muss dann die Freundin anrufen und ihr erzählen, was gerade passiert ist. Dieses Mitteilungsbedürfnis ist irgendwie größer. Umfragen belegen es. 80 Prozent der Frauen geht es ums reden,
0: wenn sie ihre Freundinnen treffen. Man nennt es boshaft auch Ratschen. Frauen pflegen eher sogenannte Face-to-Face-Freundschaften, während Männer das Nebeneinander, also Side-by-Side-Freundschaften, bevorzugen, erklärt Karl Lenz, Professor für Mikrosoziologie an der TU Dresden.
3: Face-to-Face meint, auf Frauenfreundschaften bezogen, dass es doch ein sehr hohes Maß an Intimität, an Offenheit, an einer großen Breite der Themen gibt. Während bei Männern, gerade in den Freundschaften, sehr häufig gemeinsame Aktivitäten, das Machen, im Vordergrund steht. Und weniger, also der vertrauensvolle, über alle Lebensbereiche hinwegstreckende Austausch, der bei Frauen also sehr viel deutlicher im Vordergrund steht.
1: Es scheint eine Form der weiblichen Lebenskunst zu sein, die Freundinnen zu finden, die gerade jene Seiten abdecken, die man im Moment abgedeckt haben muss. Frauen suchen im Austausch mit gleichgeschlechtlichen
0: Gesprächspartnerinnen nach ihrer Identität, schreibt die Psychotherapeutin Verena Kast in ihrem
1: Buch »Lob der Freundin«. Dafür spricht auch, dass fast alle Frauen verschiedene Freundinnen haben, durchaus mehrere Beste, die jeweils verschiedene Lebens- und Persönlichkeitsbereiche abdecken. Die eine als Herausforderung, die andere, um es gemütlich zu haben, Spaß zu haben, gut zu essen. Zwei Amationen wie wir, können sich nicht so leicht verlieren. Gegen eine Weiberfreundschaft wächst so schnell kein Grau. Aber manchmal kommt es mir vor, als ob ich deine Stimme höre. gerade heute fehlst du mir besonders laut
2: man erzählt von den wunderbaren Begegnungen, die man vielleicht so in der Welt draußen macht. Von lustigen Anmachsprüchen, die man in irgendwelchen Bars oder Kneipen erzählt bekommt. Oder vielleicht auch von Erlebnissen, die man halt einfach so hatte. Die auch dann meistens oder öfter negativ waren. Also insofern, was was Männer sich ja auch einfallen lassen, beispielsweise um eine Frau anzusprechen. Und dann wird die große Welt versprochen. Und im Endeffekt wollen sie das aber alles gar nicht. Und diese Enttäuschungen sind halt dann oft in den Gesprächen, die man dann mit Freundinnen hat und so, im Vordergrund.
1: Ich fühle, wie manches in mir unausgesprochen bleibt, weil sie nicht da sind. Ich möchte ihnen noch so viele Dinge sagen. Klagte die Malerin
0: Paula Modersohn-Becker ihrer Freundin der Bildhauerin Clara Rilke Westhoff per Post. Frauen kümmern sich intensiver um ihre Freundschaften als Männer. Sie schreiben doppelt so häufig Briefe, versenden öfters SMS und sind deutlich aktiver in sozialen Netzwerken. Anders als gleichaltrige Buben bleiben junge Mädchen heute Tag und Nacht online miteinander verbunden.
4: Dass Mädchen äh, sozialer und und kommunikativer ausgerichtet sind, das waren sie auch schon vor den sozialen Online-Netzwerken. Aber soziale Online-Netzwerke oder die Möglichkeit, sich zu inszenieren, haben diese weiblichen Komponenten der Beziehungsarbeit massiv verstärkt.
1: Zusammen geweint, gelacht, geteilt. Herzchen. Ich habe dir gar nicht gesagt, dass du die Einzige bist, die alles über mich weiß. Der Sprachforscher
0: Martin Vogt hat das Verhalten von Mädchen im Netz untersucht.
4: In der Zeit vor Facebook war es tatsächlich so dieser Kult um die allerbeste Freundin, der wurde ein bisschen aufgeweicht auf Facebook, denn dann ging das mit dem Liken los und es stand nicht mehr so dieses Online-Gästebuch im Vordergrund, sondern mehr so diese seilschaften innerhalb einer Klasse, also dass sich ganze Mädchengruppen gegenseitig geliked haben und Kommentare geschrieben haben. Also wenn man da auf diese Facebook-Profile von so 13-, 14-jährigen Mädchen geguckt hat, dann waren da 200, 300 Likes zum neuen Selfie und Dutzende Kommentare und alle, du bist so schön, du bist so süß, ähm, lieb dich, wundervoll, Schatz. Also das Facebook hat dieses Schaulaufen über den virtuellen Pausenhof nochmal massiv verstärkt.
0: Niemand fungiert besser als ego-verstärkender Spiegel, als zwei oder drei oder vier aller aller beste Freundinnen. Mit der Einführung sozialer Netzwerke in den 2000er Jahren stellen Mädchen jetzt auch ihre legendäre Kommunikations- und
1: Beziehungsfähigkeit zur Schau. Ohne dich wüsste ich nicht mehr, wie es in meinem Leben noch weitergehen sollte. Ich brauche dich einfach viel zu sehr. Und das für immer und ewig. Es war so schön, mit dir, wie wir telefoniert haben. Küsschen. Müssen wir unbedingt wieder machen. Freu mich schon so drauf. Mega freu. Ich will dich nie wieder verlieren, und trennen kann uns eh keiner. Smiley. Ich liebe dich so sehr, Schatz.
0: Der Sprachforscher Martin Vogt veröffentlichte 2015 das Buch Mädchen im Netz. Süß, sexy, immer online. Er stellte fest,
4: dass sie da. Sehr viele Standardisierungen, die einer Liebesbeziehung entspringen, und sehr viele Muster und Schemata, die diese Liebe zwischen Mann und Frau beschreiben, dass sie die komplett übernehmen. Also diese ganzen Herzchensymboliken haben sie, also als das mit den sozialen Medien losging, für sich entdeckt und auf ihre Freundschaft projiziert. Aus Liebesliedern, die ja natürlich Mann und Frau meinen, haben sie alle emotionalen Versatzstücke rausgegriffen und auf ihre Freundschaft übertragen.
2: Ich denke, das war schon immer so, dass sie emotionaler waren oder sind und das halt auch äußern müssen. Und deswegen denke ich, dass sie da fitter sind. Männer machen viele Dinge noch mit sich selber aus. Aber manchmal ist es halt sehr heilsam und auch sehr wirkungsvoll, wenn man Dinge mit Menschen bespricht. Und von daher sind wir Frauen im Vorteil.
3: Das sind jetzt also nicht Unterschiede, die man quasi verabsolutieren darf, was sozusagen Männer nur diese Art von Freundschaften haben können, Frauen nur diese Art von Freundschaften, sondern was natürlich bei sozialen Phänomenen das Normale ist, sind Überlagerungen und quasi graduelle Unterschiede.
0: Betont der Soziologe Karl Lenz. Zur weiblichen DNA gehört nämlich kein Emotions- oder Miteinander Miteinanderquasselchromosom. Neue psychologische Forschungen ergaben, Frauen ergreifen nur in kleineren Gruppen gerne und viel das Wort. In großen Runden verstummen die meisten. Nach wie vor. Mulia taziat in ecclesia. Die Frau sollte, und soll zum Teil immer noch, in der Kirche und nicht nur dort schweigen. Dass Frauen Meisterinnen des privaten Plausches und persönlicher Beziehungen sind, hat historische und soziokulturelle
1: Gründe. Mit Frieda lebte ich in fruchtbaren Debatten infolge unserer Verschiedenheit, die ich jedoch dankbarer ertrug als sie, die uns unabdingbar gleich haben wollte. Berichtete die Philosophin Lou
0: Andreas Salome über ihre beste Freundin, die Schriftstellerin Frieda von Bülow. Über Jahrhunderte hinweg galt Freundschaft als rein männliche Tugend. Man glaubte, dass nur Männer in der Lage wären, als Seelenverwandte in geistig-intellektuellem Austausch zu verschmelzen. Der Philosoph Michel de Montaigne fällte um 1580 in seinem Essay über die Freundschaft das vernichtende Urteil Das schöne Geschlecht besitzt gewöhnlicherweise nicht hinlänglichen Stoff zur Unterhaltung, um dem Bedürfnis der Ideenmitteilung im täglichen Umgang der Stärkung
2: dieses heiligen Bandes zu entsprechen. Die schöne Hälfte der Schöpfung ist noch durch kein Beispiel bis dahin gelangt und ist von den Schulen des Altertums davon
3: ausgeschlossen. Freundschaften waren bis weit in die Neuzeit hinein ein Phänomen, das wir eigentlich bei den Männern gekannt haben. Natürlich sehr viel mehr durch die öffentliche Tätigkeit, also der Männer, dass sie überhaupt also außerhalb des privaten Rahmens also miteinander in Kontakt gekommen sind. Dann haben wir ja im 18. Jahrhundert, also im Bürgertum ja enormen Freundschaftskult. Aber das ist natürlich auch ein Freundschaftskult, der sehr stark die Männer betont haben. Und dass sozusagen heute Freundschaft sehr häufig mit Frauen assoziiert wird, ist ja erst ein Phänomen des ausgehenden 19. und vor allem des 20. Jahrhunderts. Also erst in dieser Zeit haben wir also diese sehr starke Verbindung Frauen und Freundschaften.
0: Männer sind aktiv, stark und vernünftig. Frauen passiv, abhängig und vom Gefühl geleitet. Mit Aufklärung und Industrialisierung entwickelte das Bürgertum für beide Geschlechter klar getrennte Rollenmodelle. Während er draußen, also in der Öffentlichkeit, seiner Tätigkeit nachging, hatte sie, ihrer Natur folgend, zu Hause im Umgang mit Kindern und Personal ihre Berufung zu finden.
3: Wir haben ja gerade im 18. Jahrhundert eine ganz starke Polarisierung der Geschlechtercharaktere, eine völlige Trennung der Lebensbereiche von Produktion und Reproduktion mit einer Zuteilung äh, zu den beiden Geschlechtern und auch eine Wesenskonstruktionen, wie die Frau eben ist. Das ist sozusagen der quasi
0: Hintergrund. Doch dieser schwarz-weiße Hintergrund behagte den Frauen nicht lange. Im Umgang mit Freundinnen bot sich ihnen eine unverfängliche Möglichkeit, die eigenen Spielräume zu erweitern. Da man Frauen zunächst sogar jegliches sexuelle Begehren absprach, konnten sie ihre zärtlichen Gefühle füreinander ungehindert thematisieren. Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte verkündete 1796,
4: »Im unverdorbenen Weibe«, wohnt kein
0: Geschlechtstrieb, sondern nur Liebe. Und diese Liebe ist der Naturtrieb des Weibes, den Mann zu befriedigen. Und mit der Freundin in süßer Innigkeit zusammen zu sein. Diffamierungen und Begriffe wie Lesbierinnen tauchten erst Ende des 19. Jahrhunderts auf, als die politische Sprengkraft der vielen kleinen und großen Frauenbündnisse nicht mehr zu übersehen war. Die Geschlechtsgenossinnen empfanden sich auch als Schicksals- oder Leidensgenossinnen, und gemeinsam waren sie stärker. Die Frauenrechtlerinnen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann etwa oder die Kommunistinnen Rosa Luxemburg und Clara Zetkin.
3: Voraussetzung für die starke Zunahme der Frauenfreundschaft ist, dass Frauen also immer stärker auch in den öffentlichen Raum kommen und damit natürlich auch eigenständige Beziehungen zu anderen Frauen herstellen können. Insofern ist gerade eine starke Verbreitung von Frauenfreundschaften, immer natürlich auch ein Zeichen von gewonnener Autonomie von Frauen.
1: Meine Liebste, meine einzige Rosa, ich weiß, du hast dir nie einen besseren Tod gewünscht, als kämpfend für die Revolution zu fallen. Aber wir? Können wir dich entbehren? Ich kann nichts denken, ich empfinde nur. Ich drücke dich fest, fest an mein Herz. Immer deine Clara.
0: Wer Gefühle zeigt, beweist sich als ganzer Mensch. In der Zeit um 1800 trieb ein kleiner Kreis, meist männlicher, Literaten, Künstler und Musiker, einen wahren Freundschaftskult. Ihre zärtlichen Briefe hatten programmatische Bedeutung. Der Gleichklang empathischer Seelen, sollte einen Kontrapunkt zum öffentlich propagierten, vernünftig-wissenschaftlichen Denken bilden.
3: Wir haben ja gerade im 18. Jahrhundert, wenn man dann Briefwechsel zwischen Männern anschaut, ja eine enorme Verklärung von Freundschaften. Wenn man es heute liest, meint man, das sind Liebesbriefe zwischen Mann und Frau, was dort eben an Briefen an den besten Freund geschrieben wurde.
0: Was damals romantisch gesinnte Künstler im Kontakt miteinander verfeinerten, scheint heute Ausdrucksmittel einer ganzen Generation von Mädchen zu sein. Erst der hohe Ton stilisiert banale Freundschaften zu außerordentlich wichtigen zwischenmenschlichen Beziehungen.
1: Du und ich bis in die Ewigkeit. Ich liebe dich über alles und ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Ohne dich? Niemals. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben.
4: 13-jährige Mädchen wissen weder vom 18. Jahrhundert Bescheid noch von Gender Studies. Wenn die in ihren Gästebüchern ständig schreiben, ich bin für dich da, Süße, wenn was ist, komm zu mir, du hast meine Nummer, ruf mich an, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Was für uns so kitschig wirkt, das ist für die ganz ernst gemeint. Und es geht darum, auch in den Mädchenfreundschaften, das, was zu Hause vielleicht fehlt, irgendwie zu kompensieren.
1: Warum lebt man, wenn nicht für Liebe und Freundschaft? Alles andere sind Gewohnheiten
0: und Eitelkeit, konstatierte die romantische Schriftstellerin Rahel Farnhagen, die mit der Lebedame Pauline Wiesel in einer aufsehenerregenden Freundschaft verbunden war. Auch wenn heute die Zeit oft nur für zwei Milchcafés reicht, weibliche Freundschaftsbeziehungen bilden immer noch Schonräume, abseits gesellschaftlicher Erwartungen und abseits der Ansprüche von Männern, Eltern oder Kindern. Was Oft übersehen wird, ist, dass da gleichzeitig ein gnadenloser Wettbewerb herrscht. Und was gern übersehen wird, ist die Intrige und der Verrat. Gerade unter Frauen, gerade wenn sie noch jung sind, wenn sie auch konkurrieren um andere Männer. Der Zickenkrieg oder die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der die glühende Liebe in flammenden Hass umschlagen kann, ist nur eine Kehrseite der Medaille. Frauenbündnisse kaschieren, wie unsicher sich etwa junge Mütter heute in ihrer weiblichen Rolle fühlen, sagt die Psychologin Anna Schoch. Im aufreibenden Spagat zwischen Karriere und Kinderaufzucht suchen sie untereinander vor allem eins. Bestätigung, wie das Kind zu erziehen ist, wie sich der Mann zu verhalten hat. Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidtbauer erlebt in seiner Praxis Ähnliches.
4: Es steht halt
3: oft sozusagen sowas dahinter, dass man irgendwie Zuflucht sucht. Oder? Und dass man halt letztlich Bündnispartner sucht, die einen stärken gegen den Partner. Das wird dann in den Paartherapien oft sehr destruktiv, wenn zum Beispiel eine Frau, die sich von ihrem Mann nicht wahrgenommen fühlt, wenn die dann sagt, alle meine Freundinnen sagen, das und das ist dann natürlich genau ihre Position, dann fühlt sich der Mann äh, umzingelt. Er ist sozusagen das Opfer einer kollektiven Betrachtung und es weckt natürlich in ihm keine guten Gefühle, sondern eher so Trotz oder Wut.
0: Auch der Soziologe Karl Lenz nimmt die Gefahr wahr, dass Frauenfreundschaften die Gräben zwischen den Geschlechtern vertiefen können. Wenn Frauen sich alles zu sein meinen... Mütterliche Ratgeberinnen, Familienersatz, Schwestern, Kameradinnen, Kummerkasten und angehimmeltes Vorbild.
3: Und da kann natürlich die Nähe also zur Freundin tatsächlich so etwas wie eine Kompensation sein, wo man dann das, was man in der Paarbeziehung vermisst, eben auch ersatzweise findet.
1: Man wär's schön, mit dir jetzt Schuhe kaufen gehen, mit und richtig ab.
0: Solange Frauen die Kindererziehung dominieren, bleibt es im Großen und Ganzen bei den traditionellen Rollenbildern. Von der Kinderpflegerin bis zur Grundschullehrerin oder Krankenschwester. Um eine eigene Identität zu entwickeln, suchen Buben, meist im Anderen, nicht Gefühligen, das männliche Modell. Weil die erste Liebesperson im Leben eines Mädchens die Mutter bzw. eine andere Frau ist, tun sich Frauen mit intimen Freundschaften so viel leichter, erklärt die Psychotherapeutin Verena Kast in ihrem Buch Lob der Freundin.
1: Intimität bringt für das Mädchen keinen Identitätsverlust, sondern einen Identitätsgewinn. Das gilt nicht nur für das kleine Mädchen, das gilt auch für die erwachsene Frau. Es gibt, auch wenn sie sich Männern zuwendet, keinen Grund, diese erste Liebesperson zu verlassen, also nicht zusätzlich sehr befriedigende, emotionale Beziehungen zu Frauen zu haben. Schon kleine Mädchen pflegen eher wenige,
0: intensive Kontakte, während sich Jungen zu losen, größeren Gruppen zusammentun. Mädchen dagegen bangen immer um die Exklusivität ihrer Freundschaften. Ihre Besitzansprüche gleichen denen in sexuellen Paarbeziehungen. Umso größer die Katastrophe, wenn sich die Spielkameradin eines Tages in einen jungen Mann verliebt. Wie zur Sicherheit geben beste Freundinnen heute in sozialen Netzwerken als Status an, in einer Beziehung oder Ehefrauen zu sein, erzählt der Jugendforscher Martin Vogt.
4: Sie schreiben auch immer unter diese Selfies, meine beste Freundin, das ist meine, meins und ganz alleine meine Also das ist sehr vereinnahmt, es also, sind sehr symbiotische Beziehungen entstanden. Lehrer haben beobachtet, dass synchron zur Emotionalisierung in den Netzwelten auch eine Emotionalisierung im tatsächlichen Miteinander in den Klassengemeinschaften stattgefunden hat. Also das Händchenhalten nahm zu, das Schoßsitzen aufeinander, das hat zugenommen. Der Partnerlook wurde perfektioniert. Und das ging so weit, dass Lehrer, die mit den sozialen Medien nichts am Hut hatten, gedacht haben, da ist jetzt eine lesbische Beziehung entstanden. Und als dann ein Lehrer das im Elternabend angesprochen hat, sind alle Eltern aus den Wolken gefallen. Und die Mädchen, als sie davon erfahren haben, auch
3: wären bei Jungen also einfach sehr viel stärker die Konkurrenz, eben besser zu sein als der andere, also im Vordergrund steht und damit natürlich auch sehr leicht eine quasi Abgrenzung da ist. Und wir sehen ja heute... Einer der größten Schimpfwörter bei den Jungs in diesem Alter ist ja, du bist schwul. Also das ist ja genau eins, dass sie ja immer dann, wenn sie emotionale Nähe zu anderen Jungs suchen, immer auch mit diesem Vorwurf, dass das eben eine Störung, ein, ein Fehlverhalten darstellt, immer damit einhergeht. Und insofern ist gerade auch in den Peers, in dieser frühen Phase, für die Jungs sehr schwer, emotionale Nähe, also auch zu leben.
1: Wir wollen doch sehen, ob nicht die allermeisten sogenannten unübersteiglichen Schranken, die die Welt zieht, sich als harmlose Kreidestriche herausstellen. So machte die Philosophin Lou
0: Andreas Salomé sich und ihrer Freundin, der Schriftstellerin Frieda von Bülow, Mut. Hoffen wir, dass sich Frauen- und Männerfreundschaften in Zukunft nicht mehr so deutlich voneinander unterscheiden lassen wie heute. Es wäre doch gut, wenn der individuelle Mensch und nicht sein Geschlecht die Beziehungsform bestimmt. I am Das war, wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Lost Heroes. Ich bin Milena, Schauspielerin und seit neuestem Podcasterin. Denn alles Historische ist mein guilty pleasure. Aber die Geschichten, die erzählt werden, sind meistens nur die von Männern. Ich finde, das darf so nicht weitergehen. Denn es gab sie immer schon. Die Vorbilder, die Frauen, die die Welt geprägt, bewegt und inspiriert haben. Enhedu Anna, hohe Priesterin, Dichterin, Politikerin. Die angesagteste Frau, die im Jahr 2300 vor Christus lebte. So angesagt, dass sie es nach ihrem Tod sogar zu einer
4: kleinen Göttin schaffte. Gesucht, tot oder lebendig. Sheng Ende 20, Piratenkaiserin. Schrecken des chinesischen Meeres.
2: Frauen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, aber die ihr unbedingt kennenlernen solltet. Jede Woche stelle ich euch eine vor. Aus allen Teilen der Welt, aus allen Schichten, aus allen Zeiten. Lost Heroes. Frauen, die in den Geschichtbüchern fehlen. Ein ARD-Audiothek Original von Cosmo.
4: I'm a girl, I'm a boss.
2: Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der Audiothek, in der Cosmo-App oder auf kosmoradio.de.